0: Hello， 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是影视集结号，我是主持人老古。新的一周呢，这个影视的新闻啊，还有消息也是非常的多、哦。那今天的节目呢，一样前面会跟大家报告这个影视界的新闻大小事，然后后半段呢会介绍一部呃老古上个礼拜看过的电影，它叫做《无名氏》。那它的剧情呢其实非常的简单，然后整个故事的呈现呢也非常的单纯。但是我觉得这种不啰嗦的电影啊，搞不好是我们这个时机哦、喔，这个疫情爆发的时代，可以反而会更舒压的一种电影呈现的，因为它不用太多的思考，你也不用去想它的一些角色的关系，都不用就是直接看它的呈现方法，我觉得非常的直白，非常不啰嗦，但是又非常的直接好看。我觉得在疫情的这种大家被闷坏的这种氛围下呢，好像需要多一点这种电影哦、喔。那说到苏亚电影啊，还有另外一部这个经典的三部曲系列，要即将在四月底的时候呢，在呃台湾来上映哦、喔。那它这个系列呢，刚好跟我刚刚讲这种直接不啰嗦的方式呈现的是相反的状态哦，就是《魔戒三部曲》终于从去年讲到现在，终于定档今年的四月底呢，会在台湾的电影院来上映。那上映的影厅跟场次以及它的版本哦，我们知道这个《魔界啊，有分导演版跟这个呃,呃院线版。那并不是因为这所谓的呃像《正义联盟》一样，因为院线版表现不好，或是院线版的剪辑不清不楚，所以才有所谓的导演版的释出，并不是哦。这个导演版的原版是真的蛮长的哦，就光三部曲呢，它的院线版的这个版本啊。是两个小时多，快三个小时。但是导演版呢，有四个半小时哦，就是他导演其实拍了非常多的这个啊画、呃、面啊。那当然，小说里面其实已经是删减非常非常多的剧情了，因为电影呈现的方法没办法像小说一样，而且他这种呃高成本、高制作又牵扯到这么多著名演员的状况下，当时魔《魔镜呢是。这个连续把三部曲拍完，并先后在二零零一年、零二年跟零三年的圣诞节档期来上映哦，所以他的这种制作手法，呃，比较特别一点哦。那它当然就是能拍就拍哦，它没办法把完整的小说内容都呈现出来。那其实它有很多章节式的呃呈现方法，其实剪进去。并不会影响到整个观影的体验，甚至会让整个大家对角色跟角色之间的情感，还有这个角色的背景故事呢，会更熟悉哦。但是以院线来讲，之前分析过了，这个在商言商嘛，我不可能一个下午，我可能原本可以播个两到三场的电影，结果你魔戒一来，一部老大哥就四个半小时，加上前后售票、整理戏院五个小时给你，那。当然，这个翻桌率哦，我们所谓的翻桌率跟这个翻影厅的这个次数跟频率会大大的降低。那当然呢，片商后来发行呢，就硬是把它剪成了两个多小时的版本。但是主要的剧情骨干啊，还是存在的。我刚刚讲到了一些角色的背景故事啊，还有算是一些呃比较外传、一些旁敲侧击的一些支线的故事哦，会比较没那么重要。但是其实你完整的看下来，整个对故事的。这个情感呢会比较完整。那老古记得我在小学的时候哦，有看过一次这个《魔界的马拉松》，它是三部导演的呃三部导演完整版剪辑的,的版本来上映。那我记得那个那一次的马拉松是12个半小时哦，那中间当然还是会有一些休息啊，跟让人去吃饭、上厕所的时间哦。真的，这个整个片直接让一口气看下来真的非常的冗长哦。那老古后来的出社会之后，有自己的经济能力啊，也自己去买了这个《魔界的呃相关的原声带啊，还有这个蓝光 DVD 啊、4K 的这个光碟片啊，然后来收藏。那自己呢也有这个几几版的这个《魔界的原原版的小说啊，但是都还没有完整的去阅阅览过哦。那老古还是比较喜欢看电影一点，但是这个。小说里面啊，真的是描写的非常的巨细靡遗哦。光是这个弗罗多从他的故乡夏尔出发、啊，要走出那个地方，就好像有两到三个章节，然后有一两百页这么长的篇幅。那这种改编的，呃，这种电影改编的方式，当然会去斟酌哦、喔，把比较重要跟比较会直接影响到后面故故事主主线的。剧情保留，那其他人可能会做取舍，这样子那也是非常正常的。讲那么多呢，老古就是非常期待四月底这个《魔界的重新上映啊、喔。那想必应该也是4 K 的修复版，那到时候也非常期待这个在电影院来欣赏。因为老古刚刚说嘛，其实电影院呃刚上映的时候呢是啊没有机会去电影院看的，我是只有第三集才在电影院看，那之后呢就是导演版的。这个三部曲，那其实这种东西就是体验啊。你说真的要一口气整天十二个半小时去看电影，我觉得哪怕是真的很喜欢看电影的人，也会这个热情也会被消磨掉。所以老鬼还是非常希望这个三部曲啊，当然会分这个三个场次，这个三个区间的时间来做个别的上映，那让这个影影迷呢去自己去选择喜欢的，呃，看是哪一集比较喜欢，或者是。哪一个时段比较方便呢？再去做选择哦、喔。那其实，呃，疫情爆发虽然大家或多或少都是有一些不方便，但是小小的好处就是因为因为疫情爆发，很多电影它的拍摄期程或是上映的档期受到牵连，所以也让这个电影出现一些空档。那也因为这样子，让一些比较经典的电影呢，有机会可以重回大银幕来重映哦、喔。那其实已经跟这个亚洲市场的听众朋友解释过很多次，这个电影重映呢，并不是什么稀奇的事情哦、喔。像之前还有人在讨论说，这个《终局之战》还有这个呃《复仇者联盟：终局之战》，还有这个《阿凡达》这两部作品呢，一直在这个影史第一名票房的这个宝座上上上下下。哦。那很多人都会有一个角度来解释说啊，那就一直重新上映就好啦，为什么要呃为什么要去？去争那个第一名什么，这样不是很无聊吗？那是不是过几个月之后，终局之战再重新上映？哎、欸，那他又是呃票房的冠军这样子。这个有几点可以分析哦、喔。其实第一点，我觉得《阿凡达》作为二零零九年的作品哦、喔，它时隔十年之久再去做重新上映的这个宣布，我个人觉得可以让当初没有机会在电影院欣赏到这部作品的呃人的观众啊、喔，去去了解。去体验所谓的阿凡达现象到底是什么，而且就是因为这部电影，让后面整个电影的戏院的生态必须要改变哦，要去搭配一些建设一些这个3 D 的技术啊，还有包含后续的电影在拍摄的时候，也会先呃先期的去做讨论，说这部电影是不是我们要做3 D 的？那我们要做3 D 呢，是要用摄影机的成像技术去直接。做 3D 的拍摄呢，还是要用后期的这个呃电脑处理的方式，也所谓的后置 3D 哦、喔。所以这些东西呢，它改变了整个电影的生态跟戏院的生态。那这部电影就是引发了这些现象的呃，不能说始作俑者，应该说是它是原祖，它是鼻祖，它是开山始祖的感觉。所以去看这部电影呢，我觉得并没有什么不好。那。至于影史第一宝座啊，我觉得其实无关紧要啊，因为其实现在《阿凡达》是隶属在这个福斯公司旗下，那福斯公司呢，其实在这个去年年初的时候就已经确定被这个完全的被迪士尼的来收购整并完成了哦。那《复仇者联盟》呢，它所在的漫威电影工作室呢，也是在迪士尼旗下，所以这部电影后续的一些利润跟。不管上映的票房分红等等，都是迪士尼，都是他们家的。所以其实你说真不真，其实是其次啦，那其实刚刚有提到说，外国、哦、早就这种电影重映的方式早就行之有年，甚至有一些呃，比如说现象级的电影，或者是这种经典的老片，甚至是这部电影可能是在哪一个州的哪一个镇拍的，那那个镇的电影院呢，就一定会有这部电影。哦，他可能一天就会播个几场，那想要看的人就会自己去看，就是有点像二轮电影院那种感觉。就是他他的票价可能也不是很贵，但是它就是一部经典的老片或经典的作品，它一直在持续的来放送，然后让大家喜欢的去电影院看。因为很多呃美国人，他其实不是呃喜欢看同一部电影，而是他喜欢待在电影院那种感觉。哦，所以他有时候会花个。呃，可能几十块、几百块，待在电影院一整天，那也是可以在里面用餐啊，还有里面有一非常完整的这个餐饮部门哦、喔。所以很多这种电影院啊，尤其在美国，他们都会有做重新上映的动作。那只要他们跟这个发行的片商做好呃这个分论的协议呢，其实其实片商当然也是非常乐见这些作品重复的在这些电影院来上映的，因为。上映它就有钱赚嘛，或多或少都是一点收入这样子哦，所以大家不要太过去看这个呃重映这个现象，并不是要为了争夺这个影史第一宝座这么简单而已哦。当然啦、啊，这些竞争啊，还有这些票房的数字啊，这个只是增加大家的一个话题性跟热度而已。那有有话题有热度，当然它的票房就自然不会太差啦，大家也就会想要进电影院来这个。一探究竟，这部到底这部电影哦，到底这些在这么热门的东西啊，在讨论什么？我相信前阵子的《鬼灭之刃》也是啊，在这不管这个年龄层啊，大小通杀、啊，老幼通吃哦，就是大家都会挤破头说，到底这部电影在红什么？到底这部影集在红什么？哦，所以这种现象级的东西啊，这种话题性的东西，其实讲到底都是钱啊。电商要的就是钱而已嘛，那发行商他们要的也是钱而已。那其实这个重映呢，早就行之有年了，大家也不用太过去放大解读。那你说上映几周年呢？它当然也是一个纪念性的一个活动了、啊。那当然也是把呃用比较现代的技术呢去修复以前那些作品，然后再重新在电影院上映，让新朋友、老朋友可以回去重温，或是。去体验这部电影到底给人家的娱乐在哪里，到底给人家的感动在哪里喽？好，那我们先休息一下，待会回来呢，我们继续来报告这个礼拜影视界发生的大小新闻喽。欢迎回到《广岛之声》影视集结号的节目，我是主持人老谷。好，那接下来跟大家报告这个礼拜影视界的大小新闻喽。第一个新闻呢，又是华纳兄弟了。华纳兄弟呢，大刀连砍多部电影计划，包含温子仁导演的《海哥族》以及艾娃·杜佛奈的《新神族》。四月二号的时候，华纳发布声明表示。原本将由温子仁导演指导的《海沟族》，以及由非裔女导演艾娃·杜佛奈指导的《新神族》，将不会再继续开发，并感谢两位导演创作的努力，期待未来还能够在 DC 的其他作品中有合作的机会。那声明一出啊，就引发了移民哗然。这不仅另类否决了原本 DC EU 的故事规划，更代表着改组后的华纳决策圈，也就是华纳的高层啦。决定对现阶段的 DC 作品有更多不同的规划哦。那其实这是一个非常遗憾也非常可惜的消息啦。因为华纳呢，它的高层啊，一直以来都这个出乎我们意料，我们不太懂华纳他们到底想要什么，他们呃规划的方向是如何。但是目前看起来是一团乱了。你看，连漫威的车尾灯都追不到、啊，不要说这个超过他们了、啊。你连跟漫威比肩的这个这个资格都没有，但是其实这么说，我心里是很痛的，你知道因为大家扪心自问哦、喔，其实漫威的那些超级英雄啊，大家都是看电影之后才比较认识他的、啊。你或许会认识这个蜘蛛人啊，或者是绿巨人浩克，这些当然是比较有名的漫画人物，但是在你心中的这个超级英雄漫画的形象，在西方来讲啊。一定是超人啊，再来是什么蝙蝠侠、神奇女超人，再来才有可能是蜘蛛人啊，等等等等。哦，你说像其他的金刚狼啊，还有那些等等的那些角色，都是在电影之后，大家才对他们比较认识，大家才会慢慢的去接触漫画，去了解他们的背景等等。所以大家会觉得很纳闷是，华纳拥有这个。所谓 DC 漫画旗下所有角色的电影改编翻拍的版权，为什么一手好牌可以被你打成这样？我们真的是不懂哦。包括里面一些呃一些高层内部的一些决定啊，还有包括一些呃拍片期间的纷争啊等等。到然后到现在，你光是前期的准备哦，你先宣布了说这部电影会怎么准备会。有什么方向会由哪个导演来指导？大家蓄满那个期待值之后，结果你华纳一说不拍就不拍了，那我觉得这对粉丝来讲是非常的失望啊。那另一方面呢，迪士尼旗下这个漫威电影工作室啊，由凯文·费吉所主导的这个漫威 MCU 啊，漫威电影宇宙的这个走向就非常的明确。那今年度呢，更是火力全开，配合好几部。这个刚上架到 Disney Plus 的这个、呃、漫威的影集啊，制作的水平非常的高，那剧情的走向呢也更多元化，那也补足了这个电影这个比较单调的故事线啊，它比较没有办法去补充到的一些剧情，那也让这个漫威宇宙更加的多元跟精彩。那 DC 呢，现在好像不是说好像，就是。就是在挣扎当中哦，那也希望啊，你们华纳并没有所谓的版权争议，版权的问题都在你们家的这个麾下，赶快呢去呃逃离开这个挣扎哦，赶快振作起来，你们有这么多好牌可以运用，这么多故事可以讲，希望有一天可以看到这个华纳的新的电影呢，又是重回到这个竞争行列之中哦，跟这个漫威并肩而行哦，那良性竞争呢？老古说过，不下千百次，都对移民是最好的帮助哦。就是我们是最大的获益者嘛。你们竞争，当然就会推出更好、更吸引观众的这个作品。那观众呢，永远呢，就是会愿意掏钱出来去支持你们。那也期待这个华纳呢，赶快振作起来，祝福华纳赶快回归这个一流动漫改编电影的这个行列之中哦。好的，那在这个消息呢是比较令人遗憾的。曾经八度入围香港金像奖最佳男配角，两度获奖的香港知名绿叶男星廖启智呢，因为胃癌来逝世哦。曾经演出《龙民》《无间道二》《杀破狼》《证人》《线人》《消失的子弹》等五部无双，而八度入围。那其中呢，《龙民》以及《证人》这两部电影来获奖，香港。电影金像奖的最佳男配角廖启智，那他于三月二十三号病逝于香港威尔斯亲王医院。那人称“智叔”的廖启智出生于一九五三年的九月三十号，那于一九七九年呢，便开始演出多部的电视剧还有电影。那他的配角形象啊，深具人心。哦，这个吴孟达达叔啊，这个前脚才刚走，后面呢，这个。廖启智智叔啊，又跟着这个，呃呃，不能说跟着达叔的脚步啊。这个我们都知道，电影这个工作环境啊，这电影圈这个工作环境，演艺圈哦，这个工作环境真的是非常的操劳，而且是非常的不稳定的，竞争也非常的激烈，压力也非常的庞大。那我相信，在社会上各行各业。或多或少也都是如此哦，竞争激烈，压力大、啊，然后这个睡眠时间不够，然后这个吃饭啊，吃东西又吃的这个可能不太很不真的很健康，或者吃的时间不是很对哦，所以这个要也是要请大家在啊、呃、多注意自己的身体状况哦，不要因为这个工作哦为理想为梦想努力拼是一回事，但是自己的身体还是要顾啊，这个身体如果、呃、弄坏了，其他什么都不用谈了、啊。所以也是要祝福大家，尤其在这一个时节、这一个时间点呢，大家更是要保重自己的身体哦。这个除外呢，真的现在风声鹤唳的，这个疫情呢、啊，虽然有稍微获得的控制，这个疫苗也陆续在施打当中，但是呢，大家还是不要这个掉以轻心。这个有病毒可能会变种啊，可能会通过其他的方式在卷土而来，在全世界都这个呃获得。稳定的控制之前呢，大家还是要注意自己的身体保健，那还是要保护好自己，也是保护自己的亲友了好了，下一则新闻呢是 Netflix 串流平台砸重金接手开发两部峰回路转的续集，那导演莱恩·强森以及主要的演员丹尼尔·克雷格呢都确定会回归。2019年由莱恩·强森编导。丹尼尔·克雷格以及克里斯·伊凡、安纳德·哈马斯等知名影星主演的悬疑推理电影《峰回路转》，确定将以四亿美金的价格正式一组 Netflix。那 Netflix 收购《峰回路转》之后呢，意味着未来续集制作将与这个师门影业没有关系，那成为串流平台独家电影。那报道中也指出莱恩强森以及丹尼尔·克雷格呢，也将确定回归演出以及制作。这是一个非常振奋人心的消息哦！峰回路转，没想到有续集，而且是在 Netflix 上面来上架，而且一次给他上架两部，而且主演跟导演都回归哦！这真的非常的呃令人家感到满意哦，因为之前的一些收购啊，还有一些呃电影电影的这个扩充，若流流到这个纯粹串流平台上面。或是流到直接进 DVD 市场的，通常这个制作端呢，导演啊、编剧可能不是同一位，那这个目目前的演出端呢，可能也不是同样的演员。那这次非常感动的是，串流平台 Netflix 呢，不惜砸重金啊，四亿美金，这个基本上你说财神后面有两部电影，独立电影来讲的话，一部电影两亿去拍一部悬疑推理电影，真的是非常够了。那当然里面还有一些权利金啊，还有这些。这个人事成本的费用等等，那我觉得 Netflix 呢，它一直在这个慧眼是英雄，走在非常前面的地方，不断试图去扩充自己串流平台的多元性以及精彩的程度。你有看过《峰回路转》？有，那想看的续集吗？只有在串流平台 Netflix 上看得到。之前老古已经说过好几次哦，未来一定是串流平台的战争。那串流平台要如何脱颖而出，就是要自己。独立而且是持续性的推出的独家内容、独家原创内容哦。那当然，风云路转是在这个第一集电影上映之后的成功，那引起后续的一些资金的注意哦。那其实 Netflix 也非常的愿意去花钱来,來买这些原创内容，那也会请到原本的导演，让这个 IP 呢不只是把这个 IP 买下来，我更要让。这个 IP 得以延续，那我会请这个原创的这个不管是演员，还有这个呃制作端，让这个 IP 应应该说让这个之所以让这个 IP 可以受欢迎的这些制作人啊，还有这些导演、编剧，还有前面这些演出的演员回归到这部电影的续集的制作，那我觉得这个非常聪明，也非常有。野心的一个决定，那未来呢也期待这一部这个 Netflix 峰回路转的续集呢，在 Netflix 上面来跟大家见面喽。好的，那以上就是本周影世界的大小新闻，那待会休息一下，我们回来呢跟大家讨论上个礼拜老虎欣赏的一部电影《无名氏》。在光华之声影视集结的节目，我是主持人老古。那上礼拜有跟各位听众朋友预告，老古还有会去看另外一部电影，是我个人非常期待。但其实感觉上，它的呃受欢迎的程度跟备受喜爱的程度，好像大家没有像老古一样这么高哦。因为其实台湾的电影院好像也只排给这部电影小厅而已，那些大厅的呢，还是继续让位给这个。哥吉拉大战金刚来做上映哦、喔，那其实票房呢也很不错。哥吉拉大战金刚呢，不管在美国的本土，还是在中国大陆，还有台湾呢，都创下了疫情爆发后啊这个电影票房的新的记录、喔。虽然这种呃可能首周几千万，或者是几天达到几亿这种成绩呢，以这种规格的大制作的电影来讲，好像不是很稀奇的事情。不过，在疫情之后啊，很多电影院因为这个疫情管制的关系，可能会采取部分的呃延延长这个清洁的间隔啊，或者是座位的呃排序等等，可能没办法两个人坐在一起，中间会隔一个位置，用梅花座的方式来营业。那甚至有些电影院呢，也没有办法来正常的营业哦，因为疫情一直升温，那一些相关的行业，尤其是像电影院这种。在室内，而且是密闭空间的，有时候就会受到政府的约束来做管制营业的动作。那非常难能可贵的是呢，《哥吉拉大战金刚》也是在这个串流平台上有同步来做上架的动作，跟《1984哎、呃，跟《神女女超人1984一样哦、喔。但是呢，它的票房呢还是双双超越了去年的《神女超人1984以及。这个去年非常受到瞩目的关注的，被号称为这个电影院救世主的这个电影《天能》哦，那这个成绩呢，我想大家应该说既惊喜但又不意外哦、喔，因为。我已经进电影院看了两次了，那他的给我的回馈呢，跟在这个电影院的满足感呢，他绝对是有这个称号，可以把这个电影的票房跟市场把它带回电影院的。那老鬼非常开心呢，这个大大的戏院啊、大的影厅啊，继续给哥吉亚大战金刚来表现。那另外一方面呢，台湾有另外一部国片哦，这个当男人恋爱时，有台湾的男明星邱泽以及女演员。这个徐伟立所共同主演的那讲述的故事呢，其实就是一般的恋爱故事，只是这两个人的背景呢，都有点怎么说，不太像他原本演员的人设哦。这个徐伟立呢，是一个非常漂亮的混血的模特哦。那他在电影里面呢，饰演的是一个呃非常朴素呢，然后素颜的一个银行的出纳，那他的呃外表是。非常的不起眼，非常的平凡的一个一个女生的角色。那邱泽呢，他其实长得非常帅哦，也是模特等级的，但他在里面呢却顶着一头这个爆炸头，然后饰演了一个街头痞子、流氓哦，这个讨暴力讨债集团的一个成员哦。那两个人碰撞之碰撞在一起呢，因为债务，所以牵扯出一些爱情。那老谷还没有机会去看这部电影，不过听说在这个。各大戏院、啊、几乎是场场爆满了、啊，那它的国片呢，也很有可能在今年呢、啊、变成是一个现象级的国片。那也在这边恭喜这个，呃，不管是台湾的国片，还有这个好莱坞的《哥吉拉大战金刚》呢，在电影院呢都双双的开出红盘。那其实这也就是我们喜欢电影的人呢喜欢看到的现象。大家最近喜欢讨论什么电影，然后大家一起进电影院去欣赏。那其实这个过程呢。真的是很难以被取代的。这个老古已经讲过好几次了。这个疫情爆发以来啊，真的非常的遗憾，那也非常的怀念这个在电影院里面看电影，跟大家一起欣赏电影的这个时光哦、啊。那上个礼拜有说到，我会再去看一部电影呢，就是由这个伊利亚奈舒啊、哦、奈舒勒这个导演的名字不太好念，伊利亚奈舒勒的这位导演所执导。那《捍卫任务》的编剧德瑞克科斯达。撰写的剧本，那有这个《绝命律师》还有《绝命毒师》的这个男演员包勃·奥登科克哦，这个演员来主演的电影叫做《无名氏》。那它的预告看起来感觉是一个动作片，但其实它里面有很多呃，这个对生活啊，还有对这个呃工作上啊、家庭啊、事业上、啊、的一些嘲讽。其实我觉得它有点像黑色。呃，黑色喜剧片，就它的其实它里面的笑点啊，是非常成人的，是非常呃比较贴近社会现实的。那它的故事描述啊，这个主角哈奇是一个平凡的上班族，那跟妻子呢渐行渐远，那也不是儿女心中的那种英雄老爸。那某一天呢，有两名的抢匪啊闯入他家，他为了降低伤害而没有使用暴力，那表面上事情圆满落幕。然后也没有什么损失钱财等等，但是却唤醒他沉睡已久的杀人本领哦。那一次呢，在公车上的英雄救美，哈奇间接惹上俄罗斯的黑帮老大，那导致全家人呢跟着陷入危机，那也因此逼他重操旧业。那究竟这个看似不起眼的哈奇究竟是什么人呢？哦，那他的英文片名很好玩哦，他的英文片名就叫 Nobody。那 nobody 呢，在这个翻译啊，就是有种无名小卒，哦，泛泛之辈，就谁都不是，哦。那我觉得片名，呃，台湾的中文片翻成《无名氏》，他的这个翻译挺到位的，而且他的那个“氏”啊，并不是姓氏的“氏”，而是这个“杀戮”这个“杀”字旁这个“氏”哦。那我觉得这个这个故事的切入角度啊，很像捍卫人物。不过跟捍卫任务这个不太一样的是，这个捍卫任务呢，它本来就是一个职业的杀手，退休的职业杀手，就是呃一个故事里面你要怎么去呃带入跟呈现，那完全是看编剧跟导演的功夫。那其实捍卫任务我觉得它很厉害的一点呢，是它只隐喻用暗示的方式跟你说，哦，这个人他有过去一段背景，他是有。呃，过去是有一段黑暗的历史的，但是他多厉害，或者是他的呃功夫怎么怎么那么了得的过程呢？你不得而知。那他透过旁边跟他以前共事过的，或者是跟他相处过的，去烘托《去空托捍卫任务》里面这个 John Wick 这个角色，这个杀手是多么的恐怖。那这个营造手法是是是成功的，而且他是吸引人的，而且他。里面的这个杀手世界啊，杀手杀手社会其实建立的非常的让人家幸福哦，就是感觉到我们这个社会表面上正常，但是在这个 under table 呢，这个地下世界搞不好就有自成一套的这个秩序跟规范在约束了这些呃特殊身份的人哦。但是《无名氏》这部电影呢，它也是用一样的方式，就是说，你知道这个人你故事有悲，当然你可能会看。呃，以现在的娱乐生态来讲，你进电影院或，或进电影院，或者是呃，在呃网络上点选一些串流影片啊，或者是甚至到 DVD 店哦，现在可能比较少这种 DVD 出租店，你去租电影来看，或者是线上租电影来看，线上按这个串流影片来看，或者是你去进电影院看电影前，你或多或少，要么是看过这部电影的预告，要么是看过这部电影的简介。包括这个网络上的影评啊，包括这个电影杂志相关的预测杂志介绍，或者是这个有呃有有一些网红他看完之后贴文啊，说哎、欸、这这这部电影不错，你或多或少会做一点研究，因为台湾人的习惯啊，在电影票越来越高这个状态下，有时候一张票两三百块还不见得看得到电影，因为如果跟另外一半出去约会啊，可能会买个爆米花，买个饮料，可能两个人加起来都要六七百块的电影票钱哦、喔。它并不算是一个非常，呃，便宜的开销，当然也不算奢侈，但是很多人会觉得说看电影这种东西，毕竟不是你可能一个礼拜看一次，像像我一个礼拜看一到两次嘛，那其实我是重度成瘾的电影院的这个爱好者哦、啊，但是大部分人可能一个月或是两个礼拜看一次，那正常会对这个呃用钱的这个比较怎么讲，会会再稍微谨慎一点，那在。你已经看过这些简介啊，看过这些介绍，你会有一个预设立场，就是你会知道哦，大概整段故事会发生什么事情。那有些预告甚至它剪得非常的烂哦，就是从头到尾会故事会发生什么事情，然后大概会什么走向，都跟你讲了，甚至分章节从头剪到尾给你看。就是那种流水账式的预告，感觉就是他把精彩的片段剪在一起，然后把它放在塞到那个一一到两分钟的预告片里面，然后再拍，再配一首这个听起来非常动感、非常吸引人的这个呃音乐啊、喔，那你就觉得哇，尤其尤其是动作片或者这种科幻片，它的素材这个吸引人的眼球，呃的这个素材画面，这个声光的呃感受、感官撞击比较强烈的东西呢，都会剪在这个预告里面。那自然而然，他的票房啊，他的这个回响就会很大。那《无名氏》呢，我只看过他第一版预告。那当时其实我看到这个演员，我就非常的注意这部电影，因为这个演员他是他最早是在做喜剧脚本的，他并不是在银幕前面，他是幕后的，他是写脚本，他是写这个呃编剧的，他是写这个笑话这个 punch line 啊、哦，我们有一些笑话有一些。梗嘛，一些抖包袱的过程呢，哦，他就是负责撰写这个这个部分的。那他后来呢，因为这个绝命毒师啊，他演的这个油嘴滑舌的这个这个黑心律师这个角色呢，然后大红大紫，然后大家发现，哎、欸，其实他是非常适合在台面上来做表演的一个演员呐、啊。那之后呢，甚至为他这个角色啊，个人再独立包装成另外一部延伸影集《绝命律师》哦，那其实。呃，因为疫情的关系，所以最后一季呢也拖到了。那这个全部呢都可以在 Netflix 上面找到。如果对这个演员有兴趣的话，可以上去多看看。那因为他这个形象啊，比较适合演文戏哦、呃。对他的印象可能就是比较偏向于这个喜剧咖，或者这个剧情剧情片的一些呃单刚的这些要角等等。那怎么样也想不到他可以晋升到这个有捍卫任务的这个主编啊。所所研发的这个新的作品《无名氏》，那竟然里面还要担任一个呢，这个退休的这个身手非常了得的黑帮杀手，哦，所以这个冲突感一开始就会让整个这个电影剧情啊，感觉就有一种，它有一点微妙，它也不是刻意要搞笑，可是你会觉得很有趣。那他的角色冲突感呢，跟他的呃后来的一些形象啊，当然。也让整部电影啊更增加了几分那种冲突的喜感哦、喔，所以我才说这个比较比与其说是这个动作惊悚片哦、喔，犯犯罪的电影，比较像是这个黑色喜剧的的方式来呈现，我觉得相当有趣啊、喔。那这个故事呢，虽然是由这个捍卫任务的主主主创啊，他编剧来撰写，那一样是退休杀手冲出江湖，可是少了这个捍卫任务那种完整的。又深沉的那种杀手世界观，这个动作场面啊，可能就稍微比较薄弱一点，甚至前面几场的动作戏啊，这个主角哈奇呢，甚至显得有一些别扭哦。这个当仇家袭击哈奇的家，他也是没有多久就被呃制服了，那似乎也没有想象中那么厉害哦。但是他的过程打斗过程中啊，包含手边这个菜刀啊、灭火器啊、工作上的这个这个停呃那个安全带。还有这个手边的、可以拿到的一些工具等等啊、喔，都可以成为哈奇的杀人工具哦、喔。那哈奇呢，就跟这个《捍卫任务》里面的 John Wick 这个主角一样啊，天生呢就是干杀手的料。那其实他的定义，呃，不算是杀手，他其实算是政府的秘密组织的公务员啊，应该这么说了，算隶属在这个呃中中情局麾下的一个算是情报干员。就是一个探员，那他其实做的工作是比较呃不被政府承认的，有点像汤姆克鲁斯的这个医生亨特啊，就是不可能任务，呃，不可能情报局的探员，就是你干的这些事情呢，政府不承认，但是你成功了呢，也不会有人去公开的表扬你，去包扬你这样子，所以他比较像是政府的黑手，因为他里面提到我非常清楚，就是他以前干的工作呢。算是稽查工作，那他要去找这些政府呃眼中很头痛的这些黑帮分子啊，这些呃不法之徒啊，然后他做的工作呢就是去清算他们。但是他有强调一点，因为他的职权不允许他逮捕，那不逮捕又要清算，那很明显就是把他们除掉嘛，把他们从这个世界上消失哦、喔。所以我觉得这个角色设定也不错，因为我相信现实生活中不管是哪个国家、啊。只要是稍微进步一点的国家，一定都有这种类似这种东厂、锦衣卫啊，或者是这种呃秘密组织的探员啊、情报员，在负责做这种政府的黑手哦、喔。其实，在台面下啦，就是我们这些市井小民啊，是不会知道，那也不会呃备受影响。但是，如果你是一些不法之徒啊，一些贪贪贪赃枉法的这些，不管是黑帮啊、黑道啊、哦等等这些政府的这个头号。通气的目标啊，那你可能就遇到这些，这个政府没有在名目上的这些组织那这些高手呢，就负责在帮政府清算这些呃影响国家发展或者是这个政府权力的呃能量哦。那要说动作戏啊，里面最精彩的桥段可能会属于后半段，这个哈奇跟他的家人联合起来来共同抵抗敌人。那这个传奇演员呢，克里斯多夫洛伊啊。哦，就是回到未来系列这个老博士啊、哦，这个布朗博士，他有出现。那我只能说，僵尸老的辣、啊」，拿起猎枪就是一枪一个、啊，就狂轰黑帮哦、啊，简直这个人枪合一啊，就已经达到神乎其技的境界、啊、那感觉气质呢，甚至还要比主角还要强、啊、那当然啦、啊，这个饰演主角的包勃·奥登科克呢，把一个装成平凡平凡人的杀手啊，演得丝丝入扣。他想要变成平凡人，他自愿想要变成平凡人，因为他这个生活毕竟不正常嘛。那看到了他的，呃，不管是同事啊，还是他手底下放过人，竟然可以有一个正常的家庭，然后不会有每天动刀动枪的，不会需要杀戮，不会需要双手沾血，他竟然会向往这种生活。但是毕竟出来混的总要还嘛，这种。华语的，不管是港片还是台片，这种有关黑道分子的这种题材的电影呢，都会提到，你只要一参入这个世界啊，一脚混进这个世界呢，你要抽身，或者是你要转换跑道啊、哦，你的事业第二春，其实并不是那么容易哦。那其实不管是 John Wick 呢，还是在这个《无名氏》这部电影里面的这个 Hodge 这的这个角色呢，其实都是一样哦，就是他的生活呢，其实已经。不正常了，但是他其实向往这种正常的，呃生活方式的。那里面有一句台词，我觉得非常的有趣。他说：“呃，我以前很擅长做这些事情，可是有一天我就金盆洗手，我不干了。我要有一个正常的生活，有一个美丽的小孩，啊、呃，美丽的老婆，然后有这个可爱的小朋友。那这个正常生活我已经足够了。但是他说，我好像有点矫枉过正了，就是他这个反差感太大，他自己反而没办法适应啊。”那虽然说这部电影的这个动作戏啊拍得有点尴尬，没有像这个呃《捍卫任务》这么的优秀，但是其实也并不差。但我刚刚前面有讲过好几次，其实它有点像是黑色喜剧的方式，它的台词啊每一句都是一针见血哦、喔，那几乎都是拳拳到肉感，感觉跟呃比起动作戏来讲啊，这个台词的这个力道反而更强哦、喔。那尤其是这个很爱。短话长说的这个主角 Hutch 啊、喔，因为没有人可以倾诉嘛，所以他反而会跟他的敌人啊，跟他这些呃跟他交手过的这些黑帮来讲心事哦、喔。但是每次呢，还没有跟敌人讲完话呢，对方就断气了，所以就会让人惊觉这个这个杀手其实他很需要一个倾听者，很需要一个陪伴。那只可惜啊，敌人不长命啊，没有空听他这个娓娓道来哦、喔。这样反而会让观众更好奇这个好奇的神秘背景。我觉得这这个这个手法真的处理的蛮蛮有趣，也蛮聪明的。因为大家都会讲说 ：“OK， 你是个 Nobody， 那你到底是谁？”那有时候他讲到一半、哎，我说：“你知道吗？我以前然后他看了看对方，结果对方已经挂了。”我说：“好吧，那就下次再讲吧。”但是你没办法透过这种方式去呃完整的了解了解他，但是反而会对他更有兴趣。我觉得这一点。是这个编剧非常厉害的地方。那通过这些回忆杀哦，这些每一个这个拼凑起来的这个片段的回忆啊，让让你知道这这个人到底是什么狠角色，然后有这个周遭的一些呃对这个人的反应啊，包含他的刺青被一个打过越战的老兵看到这个老兵知道那个越刺青是什么意思說、啊，说哎都都对不起对不起，我不该惹你啊，感谢你为国辛劳，这样子就就跑去躲起来。或者是这个黑帮的情报员啊，这个情报的这个负责搜寻啊，调查的这个应该说调查员啊，搜寻到这个 h 哈奇的资料的时候呢，就说呃我不干了，这个这个这个角色我惹不起，你们自己想办法吧。然后包含他的这个 CIA 里面的资料啊，一翻开竟然有九成以上的资料都是被涂掉的，是机密啊，他的资料直接被涂掉，他的资料是被封存的，这个资料是看不到的。哦，等等哦，这些当然是一些老套路了，但是我觉得他去拿捏的呃恰到好处，让人家觉得不会很反感，那反而觉得这个反差萌感觉很有趣哦。这个 Hatch 啊，你看连那个 Hatch 这个主角这个名字念起来都非常的无趣哦。他这个无名小卒呢，竟然是你惹不起的危险分子，而且还会因为这个女儿的这个 Kitty 猫的手链不见了就抓狂。那过阵子人又因为这个女儿说想要养小猫啊，从这个命案的现场带了一只，找到了一只小猫，然后还买开了一个罐头给他给他吃哦、喔，就是这种，好像是世界上最善良的寻常老百姓，但是他同时又是这个黑帮这个闻风丧胆的这个稽查员，这种反差萌啊，非常的呃吸引到观众，那也会让。我自己呢，在看的时候，哎、欸，就会会心一笑嘛。因为这种很可爱的这种小地方呢，它就是不刻意去包装，然后也不扭捏造作，可是它看起来就是非常的正常。哦，那全片呢会遍布了这种不管是诙谐语句的这个剧本的用心呐、啊，那这个镜头语言呢，其实也非常的呃呃认真哦，就是它不把这个无名小卒拍得很无聊。包含一些呃转场的一些动态啊，很多我们看动作片需要转场、需要顿点，章节与章节之中之间的移动，通常镜头都是可能会带个远景啊，带一个什么城市呃可能塞车啊、喇叭声啊，然后从这种空空拍机的方式，从这种高空鸟看的拍摄方法这样掠过去啊，很多时候这种转场是非常的呃，虽虽然说非常有效，但是其实也是非常懒惰的。因为大家很明显就是你在混时间嘛，因为你这个场景跟场景中间太尴尬了，你不知道要做什么画面，那反而会就是用这种所谓的垃圾、啊“乐色”时间呐去填满、去塞满你这个所谓章节跟章节之间的转场。那呃，《无名氏》这部电影不同的地方呢，是它转场它是非常的利落，它的转场都是有意义的，它的转场都是会让你知道说哦，这个人在干嘛，或者是。这个时候发生什么事情，而并不是只是场景跟场景之间的跳跃的这个等待的时间而已哦。所以这整部电影呢，虽然不是什么大制作，虽然不是什么重磅的演员，虽然不是说有很厉害的特效、很厉害的动作场景，不过他把他每一个角色、跟每一个场景，还有每一个该做的工作上去做了非常用心的设计。那其中又加入了一些很有趣的设定。还有包含他的剧本跟他的对白，我觉得是一个不落俗套的、非常让让人舒压的简单小品啊。就它不是像呃，甚至不是像《捍卫任务》这种呃，有我们所谓的空呃那个钢腹啊，它叫钢腹，我们是空腹嘛，但它是钢腹，就是枪腹啊，枪的用使用枪的功夫了，就是比较类似城市战啊，或者这种室内这种短距离交兵的这个。用枪的身手啊，那当然基努里维呢，在《捍卫任务》这个系列呢，已经为我们展现了什么叫钢斧、哦。那想要了解这个这个这种钢斧的听众朋友呢，也可以去这个搜寻的这个平台上面去有一些相关的影片的介绍。那其实一些动作呢也都非常精彩。那《捍卫任务》可以说是把这一个呃钢斧啊融入到这个这个电影里面的第一人啊。那无名氏呢？他比较没有那么复杂的动作戏，他比较直接，但是又比较真实，因为他确实是一个呃身手非常了得的稽查员。但毕竟他半退休了一阵子，然后呃在这种正常的这种家庭生活里面呢，一定会多多少少。虽然说他每天早上会跑步啊，会健身，会维持他的身手，可是这种毕竟这种正常生活啊，跟以前这种。要把动刀动枪、见血这种生活比起来，确实是安逸很多。所以前面呢，我们会看到他其实是挨揍的，他不是就是像这个《捍卫任务》里面的 John Wick， 就是哎、欸、来一来一个我杀一个，来两个我杀一双哦，就是剑神杀神，剑佛杀佛，不是哦、喔，就是他其实是会受伤的，但是他又有心中一股这个怨气想要爆发，因为毕竟这个生活落差感太大了嘛，而且。在他的正常生活里面呢，大家也是看他就是，哎、欸，就是一个平常的中年老头嘛，所以就会看他没有啊，然后会这个会开他玩笑啊，会觉得说啊，你就是个普通的老头嘛。然后甚至家里面遭到攻击了，他不想要惹事情，所以他没有去攻击这个抢匪，反而被这个老婆还有这个小孩啊说，哎、欸，你明明可以出手的，但是你为什么没有去怎么做？哦，那其实。那这种模式呢，或多或少也影射了我们现实世界里面呢，这个被正常生活给消磨掉你的热情跟意志的，不管是出社会啊，还是在这个有有家庭的状况下的中年男子的这个形象哦、喔，那我觉得非常有趣。我相信这个这个观众群啊，这个可能三十对三十岁到五十岁这之间的这个。呃，男性的观众啊，一定看得非常的有感哦，并不是说呃他们想逃离这样的生活，或是跳脱这样的生活，而是内心积压的一股无名的压力跟这个怨气哦，就会得以宣泄跟释放。那这部电影呢，我觉得他在他有限的拍摄的时间跟成本下呢，他完成了一他该做的事情。我觉得拍电影很重要的事情是要认清你的电影的定位，你不要想要过多的去做太多的东西哦，在你该有的位置上，然后把这件事情做好，那它其实就是一部呃非常直白，那也能非常达到效果的一部好的电影哦、喔。那《无名氏》呢就是这样的一部电影，它的概念非常简单嘛，就是我过去是这种生活，但是我现在是这种生活，那我这中间的。差异，我要怎么去适应？跟我没办法适应的时候，我跳脱开来的时候，哎、欸，会发生什么事情？它其实就是一个 what if， 就是一个抛一个问题给大家说：哎、欸，如果当有一天这个 somebody 哦，不是这个 nobody 受不了的时候，它变成 somebody 了，或者是我们在平常生活中看似感觉没什么的感觉很正常的普通人，但他其实背后有其他的故事呢，或是他其实并不是我们看到的那样的。它其实就是这种假设，非常简单，但是它也拍的就是恰如其分，不会太少，但是也不会太过，是一个中规中矩的作品。但同时呢，它也非常具有娱乐性，而且我觉得是不啰嗦，然后非常直截了当，非常出压的一部动作片，但是有点黑色喜剧的味道，推荐给大家。好的，那今天节目也到这边，感谢各位听众朋友的收听。那如果想要听老虎介绍什么电影？或者是想给本节目什么建议呢？都欢迎来信到光华之声的信箱。那只要署名主持人老古或是影视集结号，我就可以收到喽、哦。那我会尽量的在节目上来回复大家的问题哦。不要忘记每个礼拜天台湾时间凌晨的四点，还有晚上的十点，影视集结号准时在空中跟大家见面，讨论电影，聊聊天。影喽。那我们下个礼拜同一时间空中再会喽，拜拜。嗯。